0: o podcast Sinergia, o um podcast que motiva e acolhe todas as mulheres. Eu sou a Beatriz Ferraz, comunicóloga e estudante de psicologia, e vou estar aqui para a gente bater um papo muito legal sobre os nossos processos, sentimentos, nossas vivências, e eu espero que a gente possa compartilhar muita coisa boa aqui.
1: Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Letícia Ock, eu sou estudante de produção audiovisual e como a Bia falou, né, nosso objetivo aqui é trazer nossas vivências, compartilhar e trocar os nossos conhecimentos para que a gente consiga levar a vida com um pouquinho mais de leveza nesse mundo caótico. Muito
0: caótico, por sinal, né, e foi daí que surgiu o nosso primeiro tema. A gente estava aqui pensando sobre as Olimpíadas, sobre o clima que essas Olimpíadas estão trazendo, né, para o brasileiro. E daí surgiu a pergunta, dá para ter esperança e paz em meio ao caos? O que você acha, Ali?
1: Cara, eu acho que ultimamente tem sido muito difícil ter, mas com a conquista aí da Raíssa, né, no primeiro campeonato feminino de skate das Olimpíadas... Trouxe muita esperança, muita fé, assim, o meu coração, fiquei emocionada, chorei junto vendo ali, fiquei arrepiada e muito bonito, assim, ver o apoio das meninas ali, sabe? Eu acho que, que é isso que, que faz a gente ter essa motivação de continuar no meio de tudo isso, porque acredito que a gente tá aqui no mundo e ninguém consegue viver sozinho, ninguém consegue as coisas sozinho, né? É sempre bom poder contar com o apoio das pessoas ao nosso redor. Eu fiquei muito
0: emocionada também, vendo a Raíssa, vendo o pessoal do vôlei, né? Tanto a seleção masculina quanto a feminina, que são os dois esportes que eu tô mais acompanhando, vôlei e o skate. E aí eu comecei a ver, principalmente pelo Twitter, né? O que as pessoas estavam falando. Meu Deus, agora eu tô com orgulho de ser brasileira de novo. Ai, essas Olimpíadas estão me tirando do fundo do poço. E aí eu comecei a pensar muito sobre isso, né? Como o esporte e a energia desses atletas estão trazendo algo que parecia que estava perdido dentro da gente nesses últimos tempos, né? Estão sendo tempos tão difíceis, tão caóticos em, em vários sentidos. E parece... parece não. Eu, eu acredito que o esporte está vindo mesmo como um refrigério para todo mundo, né? E aí que veio essa questão do caos, e aí eu comecei a pensar também nos momentos da minha vida em que eu vivi um caos e como eu encontrei paz, né? Onde eu encontrei paz? Porque eu acredito que, que a questão do caos, eu acho que ela é muito mais interna do que externa, né? O caos a gente acaba vivendo mais dentro da gente, por mais que talvez as coisas fora, fora estejam caóticas também, né? eu queria saber de você, você acha que que também é uma coisa interna, como você sente o caos?
1: Cara, com certeza, porque eu acho que quando... Eu, por exemplo, né, dando um exemplo bem pessoal. Quando começou a pandemia, eu tava com muita esperança, com muita fé de que seria algo que passaria em dois, três meses. Então, hum, no eu começo, também. é... No começo, eu tava, assim com medo, né, sim, é com incertezas, mas eu tava com muita fé e muita esperança de que a gente ia sair dessa logo. E aí com o tempo, quando passou tipo uns seis, sete, oito meses, começou a gerar um caos muito interno em mim, porque essa fé, essa esperança, eu fui vendo ela sendo reduzida, sabe? E vendo como tava sendo levado todas essas questões da, da pandemia no nosso país, é, todas as dificuldades das pessoas de aceitarem, de se cuidarem, questão de economia, questão de desemprego, tudo isso foi gerando um caos dentro de mim, porque essa fé e essa esperança, ela deixou de, de existir. Então, é, depois que eu me vi nesse, nesse espaço, eu parei de acompanhar as notícias um pouco, porque eu vi que acompanhar as notícias estava me deixando muito mal. Então, Nossa, além... teve uma época
0: que eu também parei, não tava dando.
1: Sim, teve uma época que estava muito pesado. Tudo que você lia era muito negativo, era só coisas ruins. E imagina você parar, é, passar né, por esse desespero externo e internamente. Então, foi o momento que eu vi que eu precisava me priorizar, né, priorizar essa parte interna. Então, não consumir notícias ruins. É, evitar ao máximo, porque senão a gente fica nessa, né, no, no caos interno e externo e a gente não consegue caminhar pra nenhum lugar. Sim, é,
0: eu, eu tive essa, experi essa experiência também agora com essa pandemia, né, que, que teve uma época que eu falei, eu preciso parar de ver notícias, senão eu não, não vou aguentar lidar com as coisas, sabe, era só notícias muito ruins, então, teve uma época que eu dei, dei essa pausa mesmo, mas eu me surpreendi comigo mesma, assim. Eu acho que, por N motivos, né, a minha saúde mental e, de certa forma, até minha resiliência aumentou nesses últimos anos, porque eu consegui lidar até de uma forma equilibrada, assim, sabe, com os meus sentimentos, com as minhas emoções. E eu lembro muito de uma outra situação, onde eu não soube lidar bem com os meus sentimentos e com as minhas emoções em meio ao caos, que foi quando eu me mudei para São Paulo, né? Quem não sabe, eu não sou aqui de São Paulo, eu sou de São Caetano. E eu sou de uma época de São Caetano que, assim, não tinha nada. Era bem uma cidade de interior e eu não pegava ônibus, eu não pegava metrô. Então, quando meus pais se separaram, que já foi um grande caos, e eu me mudei para São Paulo, eu falei, gente, tá tudo fora do lugar. Só que assim, hoje olhando, o mundo continuava, o mundo, normal, o caos não tava aqui fora, né? O caos, ele tava totalmente dentro de mim, porque eu tava tendo um sentimento de resistência muito grande, às mudanças, e aí, pra mim, tava tudo uma, uma grande bagunça, né? Então, hoje eu vejo como é importante esse equilíbrio interno, pra gente aprender a lidar com as dificuldades, né?
1: sim com certeza, e, e é muito importante você falar sobre isso porque eu acredito que é muito difícil a gente se dar conta disso, de que o caos está dentro da gente e procurar ajuda, né, porque eu acho que a gente passa por uma pressão muito grande da sociedade de que nós mulheres temos que lidar com tudo, temos que saber lidar com tudo, temos que ser fortes o tempo todo, guerreiras o tempo todo, só que não dá, gente, né? Ninguém aguenta. A gente pode até né? tentar, é, a gente pode até tentar, só que a gente também tem nossos limites, sabe? A gente também tem as nossas dificuldades, a gente também precisa de acolhimento, a gente também precisa de ajuda, e, e eu acho muito importante as pessoas terem mais essa empatia, né? e acolher mais do que julgar. Acolher mais do que apontar o dedo. Porque cada um sabe o que passa dentro de si. Mas quando a gente se encontra no caos e se encontra sem o apoio ao nosso redor, fica dez vezes mais difícil. Então, é nesse momento que a gente tem que procurar uma ajuda, de repente, é, psicológica, né, psiquiátrica. Então, o que eu tenho visto muito nessa, nessa pandemia são mulheres esgotadas. Né? são mulheres que estão em home office, mas tem que cuidar do filho, que é pequeno, tem que dar conta do trabalho, é, dos deveres de casa, é, de cuidar do filho, e ainda de uma pressão da sociedade cobrando essa perfeição, cobrando com que, que, a, que a mulher saiba lidar com todas essas situações de uma forma perfeita, além de toda a cobrança estética, então assim é muita coisa muita coisa para lidar e se a gente não cuida do interno a gente não consegue lidar com tudo isso que acontece ao nosso redor né? todas essas cobranças
0: real esses tempos eu vi um post sobre que tava falando sobre a mulher bem resolvida né qual é a ideia que a gente tem de uma mulher bem resolvida ah uma mulher que não sofre uma mulher que passa por cima dos problemas assim muito facilmente que não tem nenhum Queria. dilema, né? Porque quando fala bem resolvida, a gente fala Essa pessoa não tem nenhum dilema, nenhuma questão E o post falava exatamente sobre isso é Que a mulher resolvida, ela não tem nada a ver com, com essa visão que as pessoas têm Na verdade, uma mulher bem resolvida É uma mulher que, assim como qualquer outro ser humano Tem suas questões, tem os seus dilemas, né? Os seus problemas Só que ela aprende a lidar com ele de uma forma diferente né, aprende a olhar para a situação Por uma outra ótica e, e realmente Consegue resolver ele De uma forma diferente Ou às vezes não resolver Mas enfrentar né, de, de uma outra forma e eu fiquei pensando muito sobre isso, porque eu tinha essa visão de que ser bem resolvida era não ter nenhuma questão. Só que é impossível você não ter nenhuma questão, principalmente no mundo em que a gente vive, né? Onde você falou, onde a mulher é extremamente cobrada, objetificada, padronizada, né? E como que você não vai ter uma questão num mundo desse? É impossível. E eu acho que as questões, de certa forma, elas nos movem, né? Porque quando a gente não tem mais nenhuma questão, a vida parou, nada acontece. Ter questões na nossa vida é viver, né? Porque toda hora a gente vai bater de frente com algo, ou vai surgir uma situação nova e que vai, vai mexer alguma coisa dentro da gente. Então eu acho que, voltando para o assunto do caos, né? É lidar com o caos, é entender essa inconstância e essa impermanência da vida, né? Aprender a, a surfar essa onda, a gente também tava falando de Olimpíadas. Sim. É surfar <risos> essa onda com um Muito jogo bom. de cintura, né? Porque ela vem e vai, então Sim. faz Isso parte. Isso me lembrou até
1: uma, uma arte que eu vi é, no Instagram, não vou lembrar agora o artista, mas... Era uma argem que era uma pessoa tentando tapar todos os buracos. Então, vida financeira, vida amorosa, trabalho. E aí mostrava, gente, não dá pra dar conta de tudo, sabe? E era tipo um chamado de parem de se cobrar tanto, porque não dá pra gente se dedicar 100% a tudo. Tem uma, uma mulher que eu sigo no Instagram, que assim, eu amo de paixão, assim, o pensamento, tudo que ela... Compartilha, que é a Ariana Menke Que ela Teve um filho recentemente E direto Ela fala sobre isso, sobre essa questão De não se cobrar, porque às vezes as pessoas Mandam assim pra ela Ah, mas como que você lida Tendo que resolver as coisas Do trabalho e tendo que cuidar do seu filho E ela fala Gente, é, sabendo que eu não vou Dar 100% de conta de nenhum dos dois sabe entregando o que eu sei que dá para eu entregar de melhor para os dois, mas não vai dar para uhum. me dedicar 100% ao meu filho ou 100% ao trabalho. E é isso a gente tem que ter essa coisa de, de entender que não dá pra a gente dar conta de tudo, né? Claro que em alguns momentos a gente vai ter nossas prioridades. mas se cobrar nesse nível de querer ser perfe perfeito em tudo uhum. é uma coisa fora do normal. E até porque eu acredito que perfeição não existe, então a gente às vezes almeja muita coisa, eu acho que ainda mais hoje em dia né, com as redes sociais e com a gente vendo cada vez mais mudanças em, em filtros e tudo mais, a gente cria uma ilusão muito grande de uma perfeição que não existe. Então a gente acaba se cobrando de coisas que tem que ser leves, né? porque a vida tem que ser leve. Se a vida não, não é leve, se não tem é, essa, essa cobrança tão grande nesses âmbitos da vida, eu acho que a gente consegue levá-la de uma forma mais calma, mais tranquila. Eu acho que isso é muito importante hoje em dia, passando por uma pandemia mundial. Né? A gente saber se olhar com mais carinho e, e se acolher, né, ao invés de, de se julgar e se cobrar. Sim, quando você fala né dessa questão da perfeição,
0: é, eu lembro muito do que, não sei se você já ouviu esse termo, né? É mulher maravilha. Ai, tem a síndrome da mulher maravilha.
1: Ai, sim, <risos> que ódio. E
0: eu sempre ouvi muito isso, porque a minha família, assim, em sua maioria, é, a minha família é formada por mulheres solteiras que criaram os filhos sozinhas e lutaram e sempre foram mulheres muito fortes, sabe? A minha família tem mulheres de personalidades muito fortes e eu sempre tive essa visão, sabe? As mulheres sempre dando conta de tudo e segurando o mundo e os homens da minha família, sempre aqueles homens meio acomodados que não fazem nada, sabe? Estão ali.
1: Sim.
0: Então, é, eu, eu cresci com essa visão de que a gente precisa dar conta de tudo e que a gente sempre precisa ser muito forte, é, em relação a tudo, né? É, eu, te, eu tive uma tia que ela infelizmente já faleceu, a Eliana. Eu sempre falo muito, muito dela e com muito carinho porque ela sempre foi meu grande exemplo, sabe? Meu, ela não parava e ela o que surgia ela resolvia. E ela era advogada, então sempre muito firme, sabe? Mas ao mesmo tempo com uma doçura. E aí aquela era a visão assim da mulher perfeita para mim, sabe? E isso, de uma certa forma, é incrível e eu tenho muito orgulho delas e tenho uma visão de muita admiração, mas, ao mesmo tempo, hoje eu olho e eu falo, caramba, olha o que fazem com a gente e o que a gente acaba fazendo com nós mesmas, né? Nesse, nesse ciclo, Sim, porque a gente tenta, igual você falou, tapar buracos, equilibrar pratinhos, Pra, pra fazer tudo, e fazer tudo por quê? Às vezes, sim, por, por coisas de, ah, sustentar a minha família, minha casa, é, cuidar da minha saúde e tal, mas tem coisas que, às vezes, a gente acaba fazendo, e eu vejo muito isso, principalmente agora, né, com esse boom das redes sociais, Instagram e fotos, e você precisa estar tá nas redes sociais para também mostrar o teu trabalho, como, às vezes, a gente acaba fazendo algumas coisas mais pelo outro... Em como o outro vai ver do que, realmente, porque aqu aquilo faz sentido pra gente, sabe? E aí a gente fica nesse esquema sem fim de tentar tapar buracos e mostrar pra sociedade que a gente dá conta de tudo. Quando a gente, na verdade, não precisa
1: dar conta de tudo. E nunca vamos dar, né, conta de tudo. Nunca. Nunca, é nunca, impossível. Nunca. Ainda mais também com as coisas avançando, né, tão uhum. rapidamente. Cada vez são novas coisas surgindo. É, novos tipos de tecnologias que a gente tem que se adaptar que a gente tem que aprender é, é muito doido isso até comento às vezes com, com alguns amigos que essa área do audiovisual é muito assim, né você tem um tipo específico de, de edição ou de algo do tipo que tá na tendência, no outro dia já mudou Sabe? Você tem a Sim. câmera mais ferrada Daqui uma semana você já tem outra Então é muita coisa pra gente lidar É muita coisa pra gente aprender E se a gente se cobrar de tudo A gente não, a gente não dá conta
0: É verdade É verdade Não, e eu fico Eu fico pensando também, né Toda frase eu tô começando com Eu fico pensando, né <risos> Mas é que realmente muito eu penso pensadora. muito <risos> não, Muito pensadora aqui filósofa <risos> Que isso também é um grande motivo da nossa ansiedade, né? Na, nas minhas aulas na Faculdade de Psicologia, a gente fala muito sobre isso. Como no futuro vão chegar pacientes até nós com um grau de ansiedade né, muito mais elevado do que a gente tá vendo hoje. sim, E com muito, muitas questões mais profundas, principalmente em decorrência da Covid, né? E, e aí, eu fico pensando nesse mundo como desacelerar, como amenizar essa ansiedade, esse caos interno para viver de uma forma mais leve, né? Igual você falou, a vida ela, ela deveria ser leve, não Sim. deveria ser uma batalha constante para ninguém, né? Uhum. A gente sabe das questões dos nossos privilégios e, e afins. Mas a vida ela deveria ser mais leve para todos, com condições para todos. Então, como que você faz para para buscar esse silêncio interno, essa calma?
1: Porque eu tenho muita dificuldade. Então, né? Como eu falei, é, depois que chegou um tempo da pandemia que eu vi que não ia melhorar tão rápido assim a situação, eu comecei a ir atrás da minha parte espiritual. A parte que eu sei que quando eu cuido, eu fico muito bem. Só que eu cheguei num ponto que eu tava tão mal, mas tão mal que o espiritual, assim, ele me ajudou muito. Mas eu senti que, que eu tinha que ir além. Então foi quando eu voltei pra terapia, né? Eu faço terapia desde os 15 anos, só que assim, sempre por um período, aí tenho alta, mas sempre... Tentando lidar com as emoções, porque eu tenho essa coisa que eu sou muito intensa, eu sou muito entregue às situações. E... Independente de ser boas ou ruins. E isso é um, uma, uma questão. Mas que ainda bem que agora, com, com muita é, paciência e dedicação a esse meu processo da terapia, eu hum. tenho conseguido melhorar muito. Então, assim... É, algo que me trouxe essa calma foi a terapia, foi a meditação, foi yoga. Foi me desligar um pouco das redes sociais, escutar minhas hum. músicas, estudar, sabe? É, fazer coisas que realmente hum. eu gosto, fazer coisas que eu amo. Porque são coisas que eu sinto que que vão hum. me ensinar, que vão ter algo assim para acrescentar na minha vida, sabe? E nesse momento em que a gente não pode fazer muitas das coisas, né? Por exemplo, eu amo show. Eu amo fotografar shows, eu amo ir para parques, andar de bicicleta, amo ir pra praia, coisas simples, mas que são coisas que a gente não tem mais tanto acesso, né, hoje em dia. Então, eu procuro muito fazer essas coisas que, que me trazem prazer, que me trazem uma leveza para me inspirar e para me motivar a continuar, apesar de, de todos os problemas e todas as questões, e, e voltando muito para né, eu mesma, assim, é, questão de autoconhecimento, questão de, de ver qual que, é, qual que é o sentido da vida que eu tô levando, sabe? Isso isso que eu tô fazendo ressoa com o meu coração, isso que eu tô, a pessoa que eu sou é realmente a pessoa que eu mergulho de ser. Eu tive muito essa questão, eu mudei, saí do meu antigo emprego por conta disso. Porque eu tava me vendo é, virar outra pessoa, não tava vendo eu me dedicando tanto quanto eu gostaria, é, não sentindo orgulho da pessoa que eu tava me tornando, mas por conta disso. Porque eu queria saber lidar com tudo, não tava conseguindo, mas eu queria, sabe? Eu queria é, mostrar não só pros outros, mas para mim mesma que eu conseguia. E aí, eu, me, eu vi isso. Eu vi que, cara, não. Não consigo. Não consigo ser uhum. alguém que tem outros objetivos, outra, Sim. outro jeito de ser. É, que, que não ressoa com, com o que tá aqui uhum. dentro, com o meu coração. Então, foi um processo, assim, muito... muito profundo, doído. Mas que hoje eu bem, eu me orgulho muito de ter passado. E eu não conseguiria ter passado por eles sem as mulheres incríveis que eu tenho ao meu redor. Então, sem a minha mãe, sem a minha irmã, sem... Você falou da sua tia, eu tenho a minha tia Adélia também, que é uma tia que ela é mãe, assim, de todo mundo da família. Na família do meu pai, eles... É, a grande maioria dos dez filhos foram mulheres, então sempre foram... Mulheres que me inspiraram muito. Mas, assim Se não fossem essas mulheres me apoiando, uhum. sabe? E mostrando para mim que tá tudo bem não dar conta de tudo. Tá tudo bem não se encaixar num lugar. Tá tudo bem ir para outro caminho. Porque sempre existiram outros caminhos. Hoje eu tô bem, sabe? Eu passei por tudo isso. E agora eu tô bem, tô fazendo o que eu amo. Tenho me conectado cada vez mais comigo mesma. E é sobre isso, sobre esse acolhimento. E sobre essas mulheres que estão do nosso lado. Que fazem com que a gente enxergue um outro lado da vida e a gente consiga passar por esses obstáculos, né? É, a grande chave de tudo, eu sempre vou parar
0: nisso, no autoconhecimento, né? Sou a grande pregadora uhum. do se conheça mais e tal.
1: porque eu é,
0: e é, é assim que a gente aprende a lidar com as coisas, realmente, né? Igual eu falei, eu tenho muita dificuldade, às vezes, de silenciar internamente, né? Por fora, eu pareço uma pessoa muito calma, muito plena, mas por dentro, é, várias vezes, em vários momentos, é muita agitação. E eu já tentei ser do tipo de pessoa que medita, pratica yoga, sabe? Sim. Ai gente, eu acho lindo, eu queria muito ser essa pessoa às vezes, mas eu descobri que eu não sou essa pessoa. Entende? Pra eu tá tudo me bem né? por dentro. É, e, e, tá, e tá tudo famoso, bem. Tá porque... tudo bem. É. Mas tá tudo bem mesmo.
1: Sim, porque né? às vezes tem muito disso, das pessoas verem, tipo, nossa, Fulano. É, porque a gente tem muita essa de comparação, né, ultimamente. Uhum. Então a gente Sim. vê, nossa, tal pessoa consegue dar conta de tudo. Porque faz yoga, porque faz meditação. Deixa eu começar também. E aí você começa vê ver que você não consegue. E aí você acha que, nossa, é o fim do mundo mas gente, é... cada pessoa é de uma forma de um jeito diferente cada pessoa lida de uma forma diferente cada Sim. pessoa tem os seus processos diferentes e tá tudo bem
0: exato, e aí nesse processo de autoconhecimento eu entendi que pra eu silenciar eu preciso de movimento a minha forma de silenciar é com o movimento Olha só. então ou eu saio pra andar pra correr ou eu coloco uma música e danço né? Uhum. ou eu começo a cantar aqui em casa. O meu, a minha forma de silenciar, de acalmar, de me equilibrar é com o movimento. Né? A, a coisa mais em que eu consigo fazer é tomar um banho, uma vela acesa, colocar um mantra. Agora sentar pra meditar e tal, eu descobri que não faz parte de mim. E eu acho que é muito disso, da gente descobrir o que faz sentido pra gente realmente, né? Porque não existe uma fórmula, Sim. não tem como eu falar pra você Letícia, faça isso que você vai ver, sua vida vai mudar. Acorde às 5 horas da manhã, pratica yoga, faz academia, toma um shot e vai tudo. Olha, sua vida vai mudar. Não rola isso, É, amiga, porque, nem fala nem vezes, em academia, você... porque é academia,
1: assim, coisas que veio tentado <risos> colocar na minha rotina e que eu falho sempre. E aí eu cheguei nesse ponto que eu falei, cara, não é pra mim.
0: E tá Exato, tudo bem. sabe? E tá tudo bem. Às vezes, pra você é, sei lá, andar de bicicleta na rua, entende? Sim. Então é isso, é você se conhecer pra você encontrar o que faz bem pra você e o que vai te fazer acalmar o seu caos interno. Às vezes, a, a, é a forma sentido. de você acalmar o seu caos interno... Eu ouvi um rock, um Slipknot. Tá bom, Sim. é a tua forma, né? <risos> Tipo, é, é isso, sabe? A, cada um com
1: certeza. é um ser
0: muito, muito único, então não tem como a gente virar com fórmulas, né? Acho sempre importante a gente falar isso, porque aqui a gente tá dividindo as nossas experiências, né? Então Sim. às vezes alguém pode ouvir e falar, ah, vou fazer isso. Sim, você pode tentar fazer isso, mas lembre-se sempre que você é um ser único e às vezes o que dá certo pra mim não dá pra você, e, enfim, né?
1: Exatamente, e é, e é saber acolher, né? Isso também uhum. é, é, volta aquela coisa, né? De não conseguir dar conta de tudo e isso é não Sim. saber dar conta de tudo, porque não é porque você falhou ali. Ai, é, meu objetivo é meditar todos os dias. Você começou, ok, mas depois você foi vendo que você não consegue silenciar, não é porque você não consegue, que é o fim do mundo, sabe. Pô, você pode conseguir silenciar igual a você, de, de outras formas, uhum. se movimentando. E é isso, sabe? É, é o que você falou, não existe a fórmula, a fórmula perfeita. Cada um lida é, com, com as situações de, da forma que, que é mais verdadeira para si e que faz sentido. Uhum,
0: é exatamente isso. Ai, ah, eu tô amando ah, o bate-papo, eu, eu tô amando, gente, a gente queria fazer esse podcast, começar a gravar esse podcast há muito tempo, muito tempo mesmo, muito. e uma coisa que eu acho legal de compartilhar com vocês que estão ouvindo a gente, né, é que eu e a Lê, é, a gente se conheceu na faculdade de rádio e TV, né, nós estamos na faculdade uhum. juntas, e a gente meio que sempre viveu os mesmos processos, assim, de formas diferentes, mas a gente sempre esteve, assim, numas fases muito parecidas, né? Sim. E isso fez com que a gente sempre compartilhasse as nossas vivências, nossas experiências e tivesse uma troca gigantesca. E aí agora calhou da gente criar esse podcast para poder dividir uma parte desses bate-papos imensos Sim. que a gente tem aqui com vocês.
1: Sempre viajando então, por vários assuntos, que... né? De
0: uma vez.
1: Vários. <risos> aqui
0: a gente tá segurando pra manter no assunto, entendeu? Eu queria dizer que é muito especial poder, hum. poder compartilhar com, isso com vocês, essas trocas, essas vivências. E a gente espera de verdade que hum. as nossas histórias possam, de alguma forma, hum servir como, sei lá, uma luz pra vocês, uma inspiração, uma motivação, na verdade, né? É, e que a gente possa trocar isso também, né? Então, vão nas nossas redes sociais, Sim. sigam a gente, contem as experiências de vocês, porque a gente também quer ouvir pra gente poder discutir aqui, né? Sim,
1: e a Bia, ela posta umas coisas incríveis também, né? Principalmente agora que ela tá... É, estudando Psicologia, eu achei que foi um gancho incrível, porque ela sempre teve essa, essa coisa muito, muito grande em gostar de, de cuidar das pessoas, em acolher as pessoas. E eu sinto que com essa evolução dela, né, com essa maturidade e tal, ela tem carregado isso cada vez mais com ela. Então, eu acho muito bonito que, que ela queira compartilhar as vivências né, dela, assim como eu também quero compartilhar minhas vivências, minhas experiências, para que todo mundo, é, como eu falei, para que a gente leve a vida de uma forma mais leve, mais tranquila. E ela tá sempre postando é, textos e frases que, que fazem a gente se agarrar a essa mensagem. E às vezes é uma pausa que a gente precisa, sabe? Às vezes a gente está muito agitada, a gente lê aquilo... E é um respiro. Então, é, sigam ela
0: e acompanhem. Porque ela é maravilhosa. Que lindo. Ai, fiquei emocionada, gente. Eu não paguei ela pra falar isso, eu juro.
1: Gente, vai rolar um pix daqui a pouco.
0: pix. <risos> Ai, gente, eu amo. Eu amo. Tô muito feliz. E esperamos realmente que vocês tenham gostado desse episódio. Que vocês possam sair daqui se sentindo mais leves. Mais conscientes dos seus processos. E como a Lê disse, buscando ter uma vida mais leve. Ser leve não Sim. quer dizer que vai ser fácil, né? Mas a
1: gente vai tentando. Não. <risos> nem um pouco, nem um pouco. Mas é igual a Vilma, né? Que é a minha psicóloga maravilhosa. Ela me fala. É, a vida é uma... É uma avenida, você pode entrar em várias ruas, que vai entrar em outras ruas, e a vida é isso. Não existe só um caminho, não existe só uma possibilidade. Enfim, a gente pode seguir a trilha que a gente quiser, ou a que está ao nosso alcance, e é, e é isso, assim. E eu espero que esse episódio tenha vindo com, com uma paz, assim, com um, um aconchego para quem tá precisando desse acolhimento, né? pra quem tá lidando com caos interno ou externo, é... mas que enfim, que, que sirva pra, pra dizer que tá tudo bem, gente. É, se cuidem, procurem fazer coisas que, que te fazem bem, sabe? Tira um tempinho, às vezes a rotina é pesada, mas tire um tempinho pra fazer uma coisa que você gosta. Se você gosta de tomar um banho quente, assim, de... Sei lá, cinco minutinhos E você tá estressada Ou algo do tipo Toma esse banho de cinco minutinhos, sabe? Pra dar uma renovada Se você quer escutar uma música por 10 minutos Se desligar Coloca ali o celular no modo offline Escuta a musiquinha por 10 minutos Mas saibam valorizar o tempo Porque eu acho que uma coisa que a pandemia trouxe É que a gente não tá Em controle de nada total. que a gente saiba aproveitar esse tempo Que a gente saiba... Aproveitar esse tempo se amando, se acolhendo e fazendo o que a gente gosta, o que faz sentido. E não só fazendo o que a sociedade cobra da gente, porque a gente sabe que a sociedade gosta de cobrar um monte de coisa da gente. Caraca, arrepiei aqui, ó. <risos> Aleluia,
0: arrepiei. Aleluia, arrepiei. Não, mas é total isso, Lê. Total. Disse tudo. Esses dias eu ouvi, só para encerrar, né, é uma frase que diz: Nós fomos feitos para o equilíbrio. Né? Então, é, o nosso corpo, a nossa essência toda está sempre buscando, buscando equilíbrio. Se a gente tropeça, o nosso corpo ele faz de tudo para te manter no eixo. Né? E quando a gente tudo. não está no eixo, não só fisicamente, mas na, nas escolhas que a gente fez na vida, que a gente está fazendo, nas situações que a gente está vivendo, sempre existe um incômodo querendo trazer a gente de volta pro nosso eixo, para o nosso centro então independente do Sim. que você tá vivendo nessa, nessa fase é, busque isso busque se conhecer, se conectar com você mesmo se cuidar, ter esse momento igual ele falou, pra você mesma é, e sempre lembrar disso o nosso conceito é o equilíbrio não para viver num grande caos
1: Sim. nossa, você falou a palavra-chave que é o equilíbrio, porque é total isso, se você se dedicar 100% ao seu trabalho, você vai estar tá deixando de se dedicar a você mesmo. Se você se dedicar 100% a você mesmo, todo o resto não vai estar tá fluindo. Então volta aquela coisa de que não dá pra gente tapar todos os buracos, mas a gente tem que saber que, meu, se a gente der, sei lá, 25% da gente, em cada coisa que a gente é, acha que é importante pra nossa vida, tudo bem, porque a gente sabe que a gente tá entregando o nosso máximo. Exato. Aquilo é o meu máximo? Pode ser que não seja o suficiente pra outra pessoa. Mas... dane isso que a outra pessoa uhum. pense. Sim. Sabe? Se pra gente faz sentido se entregar 50% ao trabalho e 50% à nossa vida pessoal, à nossa espiritualidade, é Sim. isso. Se isso é o que nos faz feliz, é isso. É isso. Disse tudo. Gente, foi uma
0: delícia esse podcast. Amei. Já estamos ansiosas pro
1: próximo episódio. Então fiquem ligados, todas as segundas aí traremos episódios novos aqui e que tragam leveza pra que a semana de vocês seja maravilhosa.
0: Amo! É isso, um beijão pra vocês, boa semana, e é isso aí, sempre conscientes dos nossos sentimentos, das nossas atitudes, e vamos que vamos. Beijo, gente, muito obrigada, espero
1: que tenham gostado. Fui!